0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Sierra Club y la Conservación de la Naturaleza. Hoy tenemos como nuestra invitada a Camila Feiberman, coordinadora de Sierra Club, en Puerto Rico. Camila, me gustaría comenzar el programa explicándole a nuestros radioscuchas qué es el Sierra Club, cuándo es que comienza y cuándo es que entra a Puerto Rico.
2: Exacto, pues el Sierra Club es una de las organizaciones de conservación más antigua en el mundo. Fue fundado en 1892 por unas personas en el estado de California que eran personas aventureros. A ellos les gustaba explorar lo que es la Sierra Nevada, por eso el Sierra Club, y llevaban viajes de personas monte adentro, acamparon, exploraron. De hecho, hay historias de, de John Muir, el fundador principal, acampando en Yosemite con Teddy Roosevelt, donde deciden que realmente el área debe ser uno de los primeros parques nacionales. Pero en un momento dado, estas personas que les gustaba explorar también se dieron cuenta que tenía que tomar acción a proteger las áreas que tanto... Eh, disfrutaron y por eso hicieron una misión de explorar, disfrutar y proteger el ambiente. El Sierra Club es compuesto de casi un millón de socios y voluntarios de 64 capítulos que son compuestos por personas locales con un base y una directiva electa por, por los socios. Y aquí en Puerto Rico fundamos este capítulo que es el capítulo más nuevo en 10 años de Sierra Club en 2005. Así que este enero estamos cumpliendo seis años en, como capítulo en Puerto Rico. Tenemos sobre 1,300 socios aquí en la isla, todos dedicados a conocer el encanto pero a la vez protegerlo.
1: ¿Y cuál tú dirías que es la misión principal del Sierra Club?
2: Pues es eso, es conocer y proteger. Es mucho más probable que una persona va a actuar a favor de un recurso o sea, educar, natural. Educar. Pero es más allá de educar. Nosotros decimos vamos a llevarte a visitar X, Y e o Z área porque en un momento dado esa área va a necesitar protección. Y queremos que las personas que han conocido las áreas naturales están dispuestos a entonces tomar acción a favor de su protección uh, de una manera como cualquier ciudadano activo debe participar eh, proces en procesos públicos, en la legislatura, en los foros de los medios, expresando un deseo de proteger los recursos naturales que nos sustanten.
1: ¿Y los fondos del Sierra Club de dónde provienen?
2: provienen de los socios hay un pequeño fee de 15 25 o 50 dólares dependiendo de la aportación que uno quiere hacer para ser socio y aportador al club pero también recibimos fondos de organizaciones sin fines de lucro de donantes privados Uh, no aceptamos dinero del gobierno porque muchas veces queremos presionar al gobierno a que toman acciones correctas a favor de las comunidades, a favor de la salud y ambiente y es un conflicto de interés recibir dinero del gobierno a la misma vez que uno presiona al gobierno. Así que todos los fondos son de entidades privadas que son consono con la protección ambiental.
1: ¿Cuál fue el primer proyecto que se envolvió Sierra Club en Puerto Rico en el 2005?
2: Pues el proyecto principal siempre ha sido la protección del corredor ecológico del noreste. El Sierra Club es bien cuidadosa de, de simplemente aparecer y tomar proyectos sin invitación. Pero lo que pasó en 2005 era que habían tres estudiantes graduadas de la Universidad Metropolitana del Programa de Asuntos Ambientales que decidieron que querían fundar un capítulo y que querían dedicar el trabajo a la protección permanente del Corredor Ecológico del Noreste. Y basado en esa invitación, tanto por los estudiantes como por las organizaciones que ya estaban trabajando a favor de la protección de esa, de esa área, llegamos a Puerto Rico y empezamos a fomentar el trabajo de los socios de acá y fundar lo que es hoy en día el capítulo de Puerto Rico
1: ¿Qué fue lo que motivó al Sierra Club establecerse en Puerto Rico? O sea, entiendo que es el corredor, pero ¿cuál fue el detonante? ¿Cómo surgió el Sierra Club aquí?
2: Literalmente fue el detonante fue fue los los socios de aquí, eh, los tres estudiantes de la de la UMET en Coupé y decían, mira, eh, somos socios de Sierra Club, no hay un capítulo actualmente en Puerto Rico. O sea, y ¿Eran
1: socios de Sierra Club <coughs> en Estados Unidos? Er,
2: eran socios. No, no es que tú tienes que ser un socio de de los Estados Unidos, si eres socio, eres socio donde tú no vivas. Pero normalmente los capítulos son resultado de la acción de los socios locales de esa área y ellos decían, pues, no hay un capítulo, yo dije, mira, si quieren un capítulo, hazlo, yo te ayudo. Y así fuimos, formándolo poco a poco, convocando unas reuniones iniciales y buscando voluntarios que qu querían trabajarlo. El Sierra Club no viene para montar cosas desde afuera. El Sierra Club eh, activa a los socios locales del lugar donde, donde viven. Así que todo el liderato de Puerto Rico son puertorriqueños residentes de, de, Puerto Rico. Mi, mi ser americana es pura casualidad. Yo vivo aquí, así que.
1: ¿Y como cuántos miembros hay aquí en Puerto Rico?
2: Hay sobre mil socios. Llegamos recientemente a mil trescientos socios. Así que son personas que han dicho, esto es una misión de explorar, disfrutar y proteger el ambiente, y yo me apunto a esa misión. Y, y es bien divertido ser un socio de Sierra Club, número uno. Todos los fines de semana tenemos excursiones a la naturaleza que son liderados por voluntarios a muchos diferentes lugares de Puerto Rico, y son esencialmente gratis. Si quieres hacer un pequeño donativo, lo haces si hay que alquilar el equipo, eso es bajo tu propio dinero. Pero la idea es que nosotros facilitamos esa conexión con las áreas conocidas y desconocidas de Puerto Rico.
1: Y Camila, tú mencionaste ahorita que la prioridad es el corredor ecológico, ¿verdad?, del, del noreste. Ahora, en términos de la conservación de la naturaleza y Puerto Rico, ¿cuál es la perspectiva de ustedes? de la situación de la conservación de la naturaleza en Puerto Rico.
2: Pero yo creo que podemos entender la situación de Puerto Rico con el sencillo hecho de que aunque la Junta de Planificación fue fundada en 1942 con la misión de hacer un plan de uso de terrenos y desde ese entonces no lo hemos podido lograr, los resultados se reflejan en la manera en que hemos construido a Puerto Rico sin un plan. Y el resultado es que no necesariamente hemos hecho la tarea de asegurarnos que hemos protegido las áreas que nos supla con los abastos de recursos naturales que necesitamos para nuestra vida cotidiana. Muchas veces no pensamos en de dónde llegó esta agua que, que sale eh, de la pluma, ¿no? ¿Dónde se generó esa agua? Muchas personas no saben que 40% del, del agua potable en los Estados Unidos se filtra en los bosques nacionales de los Estados Unidos. O sea, los bosques y parques protegidos no simplemente son lugares bonitos que podemos visitar, sino son fuentes de, de, de los recursos que necesitamos. Así que encontramos que en Puerto Rico no hemos hecho esa tarea de, de decir, ok, de aquí viene nuestra agua. ¿Qué porcentaje de la tierra tenemos que proteger para agua? No hemos dicho, tenemos un crisis de obesidad cómo logramos que a todo niño puede caminar a su escuela o a todo adulto puede acceder al transporte público para llegar a su trabajo. Ese nivel de planificación no lo hemos hecho y cuando sí lo hemos hecho, no hacemos cumplir el plan. Por eso, el Sierra Club ha establecido tres campañas principales en Puerto Rico después de del Corredor Ecológico del Noreste, miramos a la cuestión de los desperdicios sólidos y establecemos una campaña que se llama Basura Cero, que es una meta visionaria de eliminar la producción de basura y la llegada de la basura al, al verdadero o posiblemente un incinerador a cero. Entonces, la segunda campaña es la campaña de la vida cool. Y en la vida cool intentamos a reducir en casa, en trabajo, en nuestros municipios y comunidades, nuestra aportación al calentamiento global. Así que miramos a, a todos los diferentes aspectos ambientales eh, que hay en la vida de, de una persona y intentamos a identificar el problema, pero entonces buscar soluciones realistas y, y alcanzables que puedan solucionar
1: esos problemas. Y en términos de sectores específicos, como por ejemplo los corales, ¿ustedes tienen algún envolvimiento con los corales?
2: Hay varias comunidades de coral dentro de lo que es el corredor ecológico del noreste. Para los que no saben dónde se ubica ese famoso corredor ecológico, es la costa del Yunque y se ubica entre Luquío y Fajardo. Entonces, hay comunidades de coral en todo lo largo de lo que es el corredor, ciertas áreas más y ciertas áreas menos por, por la, el fluido de de las olas, etcétera. Pero el coral y la salud de los corales es un indicador bien importante de cómo nos va ecológicamente. Hay un fenómeno de blanqueamiento de corales masiva en el Caribe actualmente, y eso es uno de los resultados más claros de lo que es el calentamiento. Estamos actuando de manera que estamos causando una capa de, de, de gases de invernadero que atrapa calor dentro de nuestra atmósfera, resultando en cambio, cambios de clima en unos lugares más, más calor, en otros lugares más frío, y el resultado promedio es un aumento en la temperatura en el mar que está afectando los corales. Eso es la teoría más validada. Sencillamente es un poquito más caliente en el mar que, que, que obstacula a los corales recuperarse de blanqueamientos regulares que hay cada cierto tiempo en la historia. Así que tenemos que reconocer que nuestras acciones, sea dejar las luces prendidas en casa, sea guiar y guiar y guiar, está causando un cambio climático que está impactando un recurso esencial para nuestra isla, sea por su valor propio o sea porque es una de las razones que los turistas vienen y nos visitan. Pero por otro lado, los corales se afectan por todo el sedimento que va bajando los ríos resultado de los procesos desmedidos de construcción. Así que estamos actuando de una manera macro y micro que está impactando un recurso esencial para nuestra isla.
1: Y en términos del yunque, mencionaba que el corredor es la costa del yunque. ¿Cuál es la importancia del yunque para Puerto Rico?
2: Yo creo que hay diferentes escalas de importancia del yunque. Número uno, como vimos en la campaña para elegir el yunque como una maravilla mundial, es algo bien especial y simbólico para todos los puertorriqueños. Es el único bosque lluvioso en todo el sistema de, de bosque en los Estados Unidos. Pero no solo eso, es el bosque que ha sido protegido más tiempo en este hemisferio. Los mismos españoles reconocieron el valor ecológico del área y lo protegieron como un bosque, un bosque protegido. Pero lo que muchas veces quizás no entendemos por falta de información en la escuela o experiencia con nuestros sistemas naturales es que los bosques y los sistemas ambientales no existen con fronteras fijas, ¿no? Un ave no sabe dónde empieza o termina el yunque. Un río no reconoce el límite de un bosque, sino sigue fluyendo. Entonces, lo que quizás la gente no sepa es que la razón por la cual toda esa lluvia llega al yunque es porque en el área costanera de la región este hay un calor fuerte que causa la evaporación que entonces forma nubes. Esas nubes se empuje se empuje isla adentro hacia el sur por los vientos marinos. Cuando esas nubes choca con el yunque, tienen que subir porque no tienen más dónde ir. Al subir, cogen frío y ese frío causa precipitación que es la lluvia que forma la bosque lluvioso del yunque. Pero cuando construimos en la costa Creamos lo que se llaman islas de calor, donde entonces los nubes van más alto porque hay más calor y corren el riesgo de sobrepasar el yunque. Y de hecho, varios estudios han encontrado reducciones de precipitación dentro del yunque. No solo esto, pero el yunque está conectado a su costa y a las comunidades que rodea el yunque por sus ríos por el paisaje. De hecho, hay un nuevo término que se llama la cuenca visual, lo que es que veo cuando estoy en una torre de observación en el yunque. Pero también debe conectarse a través de lo que es el turismo. Queremos que las personas que nos visitan en la isla, y de hecho hay un millón de personas que van al yunque todos los años, pero no se quedan en el área porque no saben de los otros destinos en el área este. Así que lo que nosotros entendemos es que el yunque tiene una importancia histórica. Tiene una importancia de ser un único bosque lluvioso en un sistema federal. Eh, tiene una importancia visual, hidrográfico, pero también tiene una potencia turística eh, de lo cual no hemos tomado ventaja todavía y eso es parte de nuestra propuesta.
1: Camila, en el gobierno anterior en Puerto Rico se había designado esta zona como uh -huh. un corredor ecológico y recientemente ha habido cambios sí. en esa designación. ¿Cuáles fueron esos cambios y cuáles son las consecuencias de esos cambios?
2: Pues el año pasado en octubre de 2009, el gobernador Luis Fortuño se convirtió en el primer gobernador en la historia de Puerto Rico en eliminar una reserva natural. Era un, su, un gran sorpresa para nosotros. De un día al otro citan una conferencia de prensa en lo cual elima, eliminan por completo la designación. Eso nunca ha pasado en Puerto Rico. Simplemente no tenemos cómo explicarlo. Ellos en ese momento decían que iban a volver a proponer otra formulación de la reserva, que la gente no se deben preocupar, que que van a proponer algo... Hemos podido ver algunas de las mapas preliminares en lo cual eliminan alrededor de 700 cuerdas del área. Eso para nosotros es lo que se llama fragmentación. En el corredor ecológico tú tienes una ventaja bien grande y es que son 3,000 cuerdas que no tienen un solo casa permanente, edificio permanente, ninguna cartera permanente. Y eso facilita mucha hábitat para plantas y animales y por eso su biodiversidad tan alta, tiene casi 900 especies. Así que nos preocupa mucho de que lo que van a hacer es expandir simbólicamente lo que es la reserva, yendo mar afuera, conectando un poco con el yunque, pero fin de cuentas sacando varios pedacitos para facilitar y, y permitir la construcción. Ahora, todo esto ha tenido una, una historia larga. Eh, originalmente habían dos proyectos de, de grande escala eh, propuesta para el corredor, el San Miguel Four Seasons y el Dos Mares Marriott, que hubieran sido cuatro mil casas de lujo, dos hoteles y tres campos de golf. Estos proyectos nunca recibieron ni un solo permiso de construcción. Mientras tanto, nosotros fuimos solicitando la protección del área como una reserva natural y lo hicimos a través de un esfuerzo tripartita en la legislatura, un esfuerzo liderado por el representante Johnny Méndez del Partido Nuevo Progresista y representante del área de Fajardo. Ganamos con apoyo tripartita en la Cámara. También tuvimos apoyo tripartito en el Senado. De hecho, ganamos ahí unánimamente, pero... Los senadores de Castrofont, Carlos Díaz y McClintock añadieron tres píldoras de veneno o enmiendas que esencialmente imposibilitó la implantación de la medida, y por esa razón el pasado gobernador hizo una orden ejecutiva que inició los procesos que eventualmente logró su protección a través de la Junta de Planificación. La Junta consideró la solicitud del gobernador, delimitaron el área y votaron, como tienen que hacer, a favor de la protección del área como una reserva natural. Y esa resolución hecha por la Junta de Planificación fue lo que el gobernador ordenó tumbar el año pasado y lo hicieron sin una evaluación ambiental. Desde ese entonces no hemos tenido comunicación formal con ellos sobre cuál es su nueva propuesta. No se han reunido con las comunidades, nos han dejado totalmente afuera. El 22 de octubre eh, publican un anuncio a un aviso público diciendo que van a haber vistas públicas el 4 de noviembre o quizás el 6 de noviembre. El mismo día cancelan las vistas, no indican es el motivo, excepto decir que es un problema de reproducción. Ofrecemos nuestras máquinas de, de copiar, aunque no son muy buenas, pero no lo aceptaron, así que todavía esperamos en, para ver qué es su plan. Pero fin de cuentas, no entendemos por qué tumbar la designación. Tuvimos una visión, algo que me gustaría explicar. Que podríamos haber estado trabajando durante todo este crisis económico, pero en vez de hacer esto, hemos tenido que defender
0: lo que es la integridad del área. Haremos una breve pausa, pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Sierra Club y la Conservación de la Naturaleza. Hoy con nuestra invitada Camila Feiberman, coordinadora del Sierra Club en Puerto Rico. En el segmento anterior estuvimos hablando de que el Sierra Club es una organización sin fines de lucro, cuyo objetivo es el de dar a conocer, educar, y proteger la conservación de la naturaleza, que surge en 1892, inspirado por uno de los ambientalistas más famosos del mundo, John Muir, y que ha tenido un impacto extraordinario esta organización para proteger la naturaleza en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Camila, estábamos hablando sobre el corredor del noreste. Yo quisiera que resumieras cuál es la importancia de que Puerto Rico tenga ese corredor.
2: Acuérdate que el corredor ecológico del noreste contiene la segunda playa más importante para el anidaje del tinglar en jurisdicción de los Estados Unidos. Para los que no sepan, el tinglar es la tortuga marina más grande del mundo, es una especie en peligro de extinción. Es un animal impresionante porque puede crecer tan grande como un bulky, quizás no tan alto, pero tan largo. Es una especie que diferencia entre las otras tortugas marinas en el hecho de que su caparizón es un poco más suave, por eso en inglés se llama el leatherback, porque el tinglar va a profundidades cazando aguas vivas como su comida principal y al ir tan bajo en el mar tiene que poder aguantar la presión que da el agua y por eso necesita un caparizón más flexible que permite ese manejo de la presión. El tinglar consume alrededor de 2,000 libras de aguas vivas todos los días para poder sobrevivir y nos enseña un poco sobre la importancia de la, candena, la cadena alimenticia, porque si no tenemos tinglares, pues obviamente tenemos muchas más aguas vivas en el mar. La importancia del corredor para el anidaje del tinglar es uno singular. Estamos viendo al nivel caribe una reducción en la variedad genética de la especie de los tinglares y según la ciencia necesitamos playas diversas en diferentes puntos de las islas que pueden ser hogar para diferentes eh, poblaciones de tinglares. Um, por otro lado, con el calentamiento global estamos viendo impactos sobre la especie dificultades en encontrar su comida. Otras veces estamos leyendo algo bien interesante que tiene que ver con el calor en la playa. La, el calor en la playa indica si los neonatos o los tinglarcitos van a salir hembra o, o macho. Cuando es bien caliente, la mayoría salen hembra. Entonces, con el aumento en el calor, podríamos ver una situación donde no hay suficientes machos para facilitar la reproducción de la especie. Entonces, tenemos esta oportunidad singular combinar lo que es la singularidad del yunque con la singularidad de su playa y facilitar visitas de la gente a ver este proceso de reproducción, obviamente a través de un proceso y procedimientos bien, bien cuidadosos, Um, pero el tinglar no es la única especie que existe en el corredor ecológico del noreste. Tenemos alrededor de 900 especies que se encuentran en el corredor y ese gran número de especies es resultado del hecho de que no hemos fragmentado el hábitat. Cuando tomamos un espacio y lo cortamos en pedacitos, muchas veces no permite eh, la cantidad o tamaño de territorio que necesitan las diferentes plantas y animales. Así que poder proteger un área en completo es bien importante. De esas 900 especies, 54 de los mismos son plantas o animales que son críticas animales que son endémicas en Puerto Rico son raras o amenazadas o en peligro de extinción pero el otro único que tiene el corredor ecológico es que al lado tenemos el casco urbano del pueblo de Luquillo de hecho la plaza pública de Luquillo es digamos eh, una caminata de dos minutos a la playa y cinco minutos de estar dentro del corredor ecológico del noreste. Y en el otro lado tenemos el balneario de Seven Seas, donde uno puede entrar al corredor caminando. Ambos lugares, ambos sectores nos provee con una oportunidad diferente y única. Y es crear lo que nosotros llamamos eh, comunidades portales. Comunidades que podemos utilizar para recibir las personas que nos visitan en la isla. Esa un millón de personas que vienen al yunque, pero principalmente se quedan en San Juan, solo quedan en el área este un día, ni, ni duermen allá, queremos captarlos. Queremos convencer los que duermen en pequeñas hospederías dentro del área de Luquío y el sector Las Crubas, tenemos que proveerle con todos los pequeños negocios y servicios que ellos necesitan relacionados con su visita, pero dando nueva vida a nuestro casco urbano, a nuestro sector Las Crubas, que es uno turístico, pero quizás no ha logrado toda la capacidad que podría tener. Y esa es nuestra visión. Queremos ver una región ecoturística que tiene como eje el yunque. Un millón de personas visitan el yunque, pero deben quedarse en el área. Deben hospedarse y comer y entretenerse dentro del casco urbano, especialmente el de Luquío, también el sector las Cuevas que conectamos según nuestro plan eh, con una vía de bicicleta o con el casco urbano de Fajardo. Con el idea siempre siendo que la gente local son las personas que se beneficien de la presencia de esas turistas. De esa manera logramos mejorar la calidad de vida en esos dos sectores, en el casco urbano de Luquío. Pero también
0: eh,
2: al aumentar la calidad de vida atraemos otro tipo de industria, buscamos maneras de proteger las residencias para la gente local para que no... Eh, tenemos una gentrificación donde ya por los precios de la, de la propiedad no la gente local no se pueden quedar. Así que tenemos toda una visión que hemos estado desarrollando con la escuela de arquitectura, con la escuela de planificación, que nos ayuda a proteger el ambiente, pero a la vez estimular la economía a través del estímulo de pequeños negocios y el ecoturismo.
1: Tú mencionas que no, se, no ha habido un plan de uso de terrenos en Puerto Rico. Uh -huh. Que desde el principio, cuando se crea la Junta de Planes, ese era el objetivo. Y en el gobierno del de, eh, Partido Popular se preparó el plan de uso de terreno uh -huh. pero no se aprobó es. eh, y yo he tenido programas aquí sobre ese plan de uso de terreno que yo entiendo que uno de los beneficiados de ese plan de uso de terreno son los mismos desarrolladores uh -huh. porque tendrían un plan de dónde pueden desarrollarse y dónde no Exacto. y sin embargo ellos no lo han visto así y lo han torpedeado en todo momento ahora, en términos de este reglamento y el haber designado el corredor del noreste para ser protegido y la nueva directriz de quitarle esa protección, ¿cómo deja eso al Sierra Club? ¿Qué pueden ustedes hacer ahora? Pues
2: hemos hecho varias cosas. No, hemos ido a los tribunales. Eh, impugnando eh, la acción de remover una reserva natural sin hacer una declaración de impacto ambiental y sin realmente justificar de una manera formal la decisión hemos ido al gobierno federal solicitando la designación del área como hábitat crítico para el tinglar especie en peligro de extinción y seguimos participando en todos los procesos y no vamos a parar hasta que veamos el área protegida y las dos comunidades portales protegido y designado pero quiero también volver a la pregunta que o el punto que haces de que muchas veces son los mismos desarrolladores o proyectistas que beneficiarían de un plan, pero por otro lado, no lo quieren ver. En el caso del Corredor Ecológico del Noreste, el, las propuestas San Miguel Four Seasons y el Dos Mares Marriott tenían varios problemas principales, por lo cual nunca lograron recibir un solo permiso. Número uno, no tenían la zonificación para hacer lo que ellos querían hacer. Yo creo que vale la pena considerar un poco para qué es la zonificación. La zonificación es una herramienta que tiene el gobierno para controlar o decidir cuál es el uso más apropiado de un terreno. Uno puede decir, pues, un propietario privado debe hacer, poder hacer lo que a ellos les da la gana. Pero el problema es que cada propiedad privada forma parte de un ambiente que es saludable o no saludable para los demás vecinos. Y por eso el, el Corte Supremo da el derecho a un gobierno planificar y hacer zonificación. En el área del Corredor Ecológico del Noreste, la zonificación no permitía el tipo de proyecto propuesto por los proyectistas. Y el problema es que si cada vez que alguien quisiera cambiar la zonificación establecida a través de un proceso de planificación que ha incluido la participación del público, horas y dólares públicos, etcétera, entonces perdemos el beneficio. La, la, la zonificación existe para una razón, no simplemente para cambiarlo. Pero en el caso del San Miguel Four Seasons y el Dos Manas Marriott, tenían que solicitar es, eh, consultas de ubicación porque la escala y impacto de lo que querían hacer y el hecho de que no tenían la zonificación correcta, lo forzaba a hacer así. El otro problema es que en mucha del área del corredor tenemos área y, y espacio inundable. En el caso de San Miguel Four Seasons, tenía propuesto varias vías de playa que hubieran inundado con la primera fuerte lluvia, como vimos en, en el huracán, o digo, el, el, la tormenta tropical Jean, cuando dos de mis compañeros, Luis Jorge y Carmen, sale al corredor ecológico con GPS justo después de la tormenta y vean el área de las vías de playa llena de agua. Lo que nosotros planteamos es el siguiente, es importante estimular la economía atraer desarrollo, pero vamos a hacerlo en lugares impactados. En el casco urbano de Luquillo hay un área de, de alrededor de 1.6 cuerdas, si no me equivoco, frente a la playa, frente de lo que se llama la pared vacía, perfecta para un hotel, perfecta para unidades comerciales y lo promovemos porque entendemos que eso va a atraer gente al casco urbano y esa gente van a cenar en el restaurante local, van a escuchar música en el bar al lado del hotel, van a alquilar sus bicicletas ahí, van a hacer paseos con una guía. Pero la idea es que tú consolidas tu oportunidad económico en vez de desparramarlo. Y eso es lo que planteamos. Desarrollo, sí pero bajo un plan, pensando en el futuro. La definición de la palabra sustentabilidad es poder cumplir con nuestras necesidades de ahora sin comprometer la habilidad de futuras generaciones a hacer lo mismo. Así que yo no puedo entender cómo vamos a tomar nuestro yunque y su costa y votarlo. Tenemos una oportunidad a hacer un plan que sirve tanto para nosotros como para futuras generaciones y estamos corriendo el riesgo de perder esa oportunidad y no entendemos por qué.
1: Camila, y en otras zonas, por ejemplo, el área de Culebra, ¿qué experiencia ustedes han tenido en términos de la conservación de, de Culebra?
2: Nosotros hemos intentado formar alianzas con todos los otros grupos ambientales de la región este, porque acuérdate que nuestra propuesta es establecer una región ecoturística, la puerta a la naturaleza. Y entendemos que una visita promedia podría empezar en piñones. Llegas al aeropuerto, en 15 minutos estás en una bicicleta corriendo a través de los mangles a lo largo de la costa. Esto es la visita que hago con mis amigos y familia. Entonces llegas a Luquío, te hospedas ahí un par de noches, visitas el yunque un par de días, haces una caminata en el corredor, quizás veas el anidaje del tinglar, después eh, un tercer noche vas a, a kayakear en la laguna bioluminiscente y entonces el resto de tu viaje lo pasas o en Culebra no, o en Vieques. Y entonces trabajamos con los grupos lo locales de esa área para para realizar esa visión algo que nosotros hemos observado en muchos de los esfuerzos iniciales de desarrollar una industria de pequeña de turismo pequeño, ¿no? Es que han habido instancias donde donde son gente de afuera que son beneficiando más que nadie de esos de esfuerzos y no hay ningún problema con eso no queremos ser xenofóbicos tampoco pero en el plan y el outlook para la visión del corredor ecológico del noreste queremos desde ahora fomentar negocios que, que son de personas locales que permite a las personas que han pasado los últimos 30, 40, 50 años en el casco de urbano de Luquí o en Las coradas o en el casco de Fajardo, tener la oportunidad de beneficiarse de lo que podrían ser el aumento en la economía relacionado con, con un sector ecoturístico. Así que estamos intentando a pensar, empezar desde ahora con fomentar esos pequeños negocios, labor que podríamos haber dado mucho más atención si no tuviéramos... Que que proteger de nuevo el corredor ecológico del noreste.
1: Camila, ¿y qué tipo de relación tiene Sierra Club con otras organizaciones, como por ejemplo el Departamento de Recursos Naturales mm. o el Fideicomiso de Conservación?
2: Bueno, acuérdate que todo depende en, en qué sector estamos hablando. Actualmente el Departamento de Recursos Naturales ha sido bien difícil porque honestamente ellos han jugado un papel en la remoción de lo que es la reserva natural. Eso es algo que no podemos entender dónde en la ley orgánica de recursos naturales o en sus escrituras dice que su trabajo es reducir la cantidad de áreas protegidas en Puerto Rico eso es poco entendible para nosotros pero eso es eh, un gobierno o es a una agencia que sigue las órdenes de, de, de su gobernador y, y entendemos que que ahí puede surgir el problema de visión. Eh, por otro lado, eh, organizaciones como el Fideicomiso de Conservación es eh, una organización uh, sin fines de lucro, independiente, que tiene una meta muy similar a la nuestra que es proteger terrenos. Y de hecho son una de las entidades en Puerto Rico que ha protegido más terreno uh, en la isla. Durante nuestro esfuerzo en, en la Cámara de Representantes en, en 2006, ellos salieron a favor de la protección del corredor ecológico, ofrecieron 10 millones de dólares hacia la adquisición de terrenos privados dentro del corredor y ellos han sido fiel defensor de esta área dentro de otras áreas de Puerto Rico que ellos tienen disponible para que la gente los conoce y los visita. Tenemos que también reconocer que hay muchas organizaciones con larga historia de protección ambiental en Puerto Rico, Misión Industrial, que es la primera organización ambiental en Puerto Rico con la historia más larga de todas las organizaciones, Casa Pueblo, que ha tenido victorias bien tangibles como la protección del área que es ahora el Bosque del Pueblo, el Bosque Olímpico. Así que eh, nosotros somos uno de muchos y cada organización tiene su área de fortaleza, tiene sus metas y trabajamos en concierto hacia un Puerto Rico que conserva su encanto.
1: ¿Y en cuanto a la zona del Carso?
2: Hay que acordar de nuevo que el, el Carso es como la fuente pública de Puerto Rico. No es do de donde viene agua. El Carso es el filtro de Puerto Rico. Recibe agua, lo limpia, lo guarda en un acuífero sub subterreno y provee a un cuarto parte de la isla con su agua dulce. Okay? El agua no viene de la pluma. Eso es como llega a la casa, pero sus orígenes están en nuestra naturaleza. Esos mogotes son nuestros pequeños filtradores de agua o grandes filtradores de agua, y cuando hacemos cosas como construir un nuevo PR-22 a través de estos terrenos, cuando construimos un incinerador o, o básicamente una facilidad que quema basura, contaminamos esos sistemas de agua con elementos tóxicos. Así que tenemos que hacer un esfuerzo de decir, este área... Es importante para el ambiente, pero también para nuestra economía, porque ¿qué es la industria que más necesita agua limpia en el área norte de Puerto Rico? La farmacéutica, los ganaderos. Así que estas cosas no, no ocurran en un vacío. Todo está conectado. Si contamino mi agua, contamino mi carne, y entonces contamino mi hijo. Si corto un área natural con una carretera puede decir que estoy cortando en mi tag el ápida de X planta a un animal. Y quizás uno dice, bueno, es un planta y es un animal. Yo tengo que llegar a mi trabajo más rápido. Pero yo entonces voy detrás millones de años y digo, ¿dónde empezó todo eso? ¿Cómo resultó que hay un ave X que es así en mi tierra, que es tan mágico y tan especial? Yo no puedo hacer algo para proteger esa creación y decir yo soy parte de un sistema, yo soy parte de un gran biófero de creación y hacer algo para ser un buen ciudadano con esos otros seres vivos. No sé, quizás es muy artístico dramático, pero fin de cuentas termina siendo algo de sobrevivencia. ¿Por qué tantos niños aquí en Puerto Rico son gorditos y tienen asma? Porque no hemos hecho el trabajo de crear una isla
0: saludable para ellos. Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Sierra Club y la Conservación de la Naturaleza. Hoy con nuestra invitada Camila Feilberman, coordinadora del Sierra Club en Puerto Rico. Camila, en el primer segmento tú estuviste hablando algo del calentamiento global. Y como sabemos, Al Gore hizo todo un proyecto este, que ha sido bien agresivo comunicando el peligro ...que nosotros tenemos en el planeta. Háblanos sobre cuál es la posición del Sierra Club en términos de ese calentamiento global... ...y si hay algún tipo de relación entre lo que está haciendo Al Gore y lo que están haciendo ustedes.
2: Definitivo. Pues Algo que siempre me gusta hacer con este tópico es asegurarme que la gente entiende qué es el calentamiento global hay que reconocer que somos el, el tercer planeta más lejos del sol, que vivimos en un universo muy frío, ¿ok? Pero tenemos el beneficio de que tenemos una atmósfera, que es un montón de químicas y elementos y átomos ato que, que forma una capa protectiva que atrapa calor del sol, ¿ok? Pero cuando añadimos elementos a esa atmósfera, entonces empezamos a atrapar, a atrapar más calor, más calor que, que hemos visto en el planeta durante nuestra evolución y creación. Y el problema con, con ese aumento en calor no es necesariamente que todo el planeta se calienta de una vez, sino causa un descuadre de nuestros sistemas de vientos, de movimiento de calor dentro del mar y el atmósfero y el resultado es lo que se llama cambio climático, donde en ciertos lugares hace más calor en otros lugares menos eh, o más frío vamos a ver lugares que reciben mucho más lluvia que lo normal todas esas inundaciones que hemos visto en Pakistán durante el último año y entonces áreas que de repente entran en sequía donde nunca había, ha habido sequía, hemos visto Derritamiento de lo que son nuestros glaciales en las áreas, en los polos norte y sur del planeta, con el resultado de que poco a poco estamos viendo un aumento en el nivel del mar. Ahora, el humano no tiene la capacidad de entender todos los posibles efectos que puede tener el cambio climático, pero lo estamos viendo ya, el blanqueamiento de nuestros colares, eh, corales, el movimiento de diferentes especies de peces, de aves, uh, de, de, de mosquitos, más al norte o más al sur, cambiando la manera en que la humanidad sustenta su existencia. Pero ¿de dónde vienen todos esos elementos que cambian la composición de nuestra atmósfera? Pues, desafortunadamente, vienen directamente de nosotros. Cuando guiamos, toda la contaminación de que, que sale de la parte de atrás incluye CO2. Cuando quemamos petróleo, gas natural, carbón, generamos más CO2. Todo ese CO2 dentro de otros gases de invernadero contribúa a esa, esa capa adicional que causa el efecto invernadero. Así que tengo que entonces en mi vida personal reducir la cantidad de electricidad que uso, reducir la cantidad de gasolina que uso. Y tú y yo lo podemos intentar por ser buena gente, ¿no? Pero realmente necesitamos que las compañías grandes y el gobierno toma acción que permita que la sociedad estructuralmente empieza a cambiar su manera de hacer las cosas. Entonces, la campaña principal de Sierra Club en ese tema es lo que se llama Ciudad School. Estamos trabajando eh, con los municipios de la isla a firmar lo que se llama eh, el Acuerdo de Protección Climática que creó el U.S. Conference of Mayors, el alcalde de Seattle, cuando los Estados Unidos no firmó el protocolo de Kioto. Y él lo que dijo era, ok, mi gobierno no va a firmar ese acuerdo. Yo voy a intentar a cumplir con la, el acuerdo a nivel municipal. Hoy en día han firmado sobre mil alcaldes en, en Puerto Rico. 22 alcaldes han firmado de los dos partidos diciendo, yo en mi municipio voy a reducir mi impacto. Y de esa manera logramos poco a poco reducir los gases de invernadero y limitamos el efecto que puede tener el cambio climático. Y nosotros lo que hacemos es trabajar con los alcaldes para que dentro del municipio empiezan a cambiar las bombillas, empiezan a cambiar quizás el aire acondicionado a que es un poquito más alto, utilizando menos energía, cambiando la flota mun municipal del SUV a quizás un híbrido, manteniendo las gomas infladas. Etcétera. De esa manera, no solo reducimos la cantidad de gases de invernadero que produce el municipio, sino también reducimos los gastos municipales y enseñamos los empleados municipales cosas que pueden hacer en casa para también hacer lo mismo, reducir sus gastos y reducir su impacto sobre el ambiente.
1: Es muy lamentable que muchas personas todavía no creen el punto tan peligroso que nos encontramos nosotros, que es posible que no haya vida en este planeta si nosotros seguimos a este ritmo. Hay otro elemento también que ahorita cuando tú hablabas de la zona del Carso, que es nuestro almacén de agua más importante, uh -huh. la gente también no está consciente de que va a haber escasez de agua en el uh -huh. mundo y que nosotros no estamos conservando el agua. El agua va a ser como el petróleo uh -huh. eh, en el futuro. Y también la comida. La comida ahora mismo va a haber una escasez de comida en 50, 100 años,
3: Exacto. a menos
1: que hagamos algo. Y no hay esa conciencia, Camila, todavía.
2: Yo creo que hay un ejercicio mental que todos podemos hacer para, para aumentar esa ese conciencia. Y es algo que podemos hacer con nuestros niños y, y nietos y es el siguiente: cada vez que utilizamos algo, hacemos el ejercicio de saber de dónde vino y dónde va a terminar. Así que lo hago con mi gasolina. Yo digo, ¿quiénes son los dinosaurios que murieron para producir esta gasolina, no? Porque es, así formó el petróleo que sacamos y usamos. ¿Dónde sacaron ese petróleo? ¿Quién lo transportó y cómo? ¿Cuánto gasolina tenían que utilizar para transportar la gasolina que yo voy a utilizar? Una vez que yo guío y tengo esa contaminación saliendo de mi carro, ¿dónde va? ¿En qué parte de la atmósfera? Eh, ¿Qué va a ser el impacto? ¿Qué va a ser el impacto en mis bisnietos? ¿Qué mundo voy a dejar para ellos? Hago lo mismo con mis ropas. ¿De dónde vino? ¿Quién lo hizo? ¿Dónde va a terminar? ¿En qué verdadero? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿A qué me descompone? Y haciendo este ejercicio de identificar dónde estamos en nuestro mundo nos hace parar un poco y decir: quizás pueda comprar menos, quizás voy a reciclar esto. Quizás voy a hoy no comp comprar nada, o quizás hoy vaya a caminar a todos mis destinos. Y así, poco a poco, cambiamos las cosas. Pero tenemos que convertir ese cambio individual en cambio gubernamental para que realmente tiene el efecto necesario.
1: Tú dices ahora mismo lo del auto. El auto aquí... Todo lo que hay es un énfasis en la utilización del auto. Aquí no hay un énfasis en proteger a los ciclistas, por ejemplo. Cuando uno corre bicicleta, uno, uno en realidad está exponiendo su vida porque no hay conciencia. Que ahora en la ciudad de Nueva York han creado una conciencia bien interesante y caminos para las bicicletas.
2: De hecho, pasé la última fin de semana en Nueva York por razones de trabajo y no lo podía sí. creer. Yo logré alquilar una bicicleta y podía ir... Hasta el punto norte de la isla de Manhattan, hasta el punto sur, en un carril de bicicleta protegida todo el tiempo. Yo dije, si pueden hacer esto en Nueva York, lo pueden hacer en Puerto Rico. Tenemos más espacio que ellos.
3: Claro.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Sierra Club y la Conservación de la Naturaleza. Hoy con nuestra invitada Camila Fiberman, coordinadora del Sierra Club en Puerto Rico. Camila. Estamos hablando del calentamiento global y uno de los elementos importantes es el uso de la energía y la energía renovable, el uno poder minimizar el uso del petróleo. Háblanos un poco sobre eh, la energía renovable, que vemos que hay países, por ejemplo, Islandia, el 80% mm. del consumo de su energía es energía renovable.
2: Exacto. Interesantemente, la gente en Islandia dijo, ah, mira, nosotros tenemos muchos abastos de, de energía geológico Esto es un, un recurso que tenemos de más. Vamos a aprovechar. Pero no hemos hecho lo mismo en Puerto Rico. No hemos dicho, wow, tenemos sol casi todos los días del año. Tenemos mil veces más sol que Alemania, y Alemania es el país que más utiliza energía solar. Tenemos que hacer lo mismo. Ahora hago el planteamiento de que antes de empezar a instalar paneles solares, etcétera, en casas, debemos primero reducir nuestro uso. Si tú dejas tu televisión prendido cinco horas sin apagarlo y instalas paneles solares, un poco estás olvidando la parte principal que es reducir el consumo. Pero a nivel isla realmente lo que hace falta es un plan de energía realmente sustentable. Actualmente 90% de nuestra energía eléctrica viene de la quema de derivados de petróleo. Hay una planta de quema de carbón y una planta de quema de gas natural. Y ahí viene toda la controversia del gasoducto donde hay un planteamiento de que, bueno, vamos a, a quemar gas natural. Es cierto que quema más limpia. El problema es que ahora el proceso de extracción que están utilizando es mucho más contaminante que la manera original que utilizaron para hacerlo. Y el otro problema es que la propuesta del gasoducto viene en un vacío. No viene con un plan de transición hacia energía renovable. Y si miras a los planes de largo plazo de la propuesta de go del gobierno, veamos un gran aumento en gas natural, después lo reducen un poquito y veamos otra planta de carbón. Así que no hay un plan que nos dice si sí, el gas natural es transicional y esto es cómo va a funcionar la transición. Así que antes de hacer una inversión millonario en nueva infraestructura, debemos hacer una evaluación completa que dice, que es nuestra necesidad de energía? De hecho, actualmente tenemos la capacidad de generar mucho más energía que utilizamos actualmente, así que no hay una crisis en poder suplir la energía necesaria. Sí, la energía cuesta más en Puerto Rico, pero la misma agencia no quiere revelar cómo calcula eh, ese costo que cobra a las personas que utilizan la energía. Así que nosotros estamos sugiriendo no tanto una solución diferente todavía, porque entendemos que primero tiene que haber un momento de análisis con todos los sectores que dice, así generamos nuestra energía ahora, así queremos generar nuestra energía en el futuro, cómo vamos a llegar y qué necesitamos. Hay algunos que plantean, mira, vamos a cerrar los generadores de energía en el norte, que que están en áreas de alta población, vamos a aumentar nuestra capacidad de generación en el sur, vamos a invertir en una red mucho más eh, estable y, y, y diversificada que nos va a permitir conectar a nuevos proyectos de energía, de solar, de viento, de alga, etcétera. Pero sin ese análisis, no sabemos en qué dirección va. Entonces el gasoducto termina siendo una solución de intermedia que no viene con un plan estratégico, que no viene con un contexto, que no nos dice qué realmente son nuestras fortalezas, no nos dice qué ocurre si hay un accidente en Piñuelas y cómo nos va a llegar el gas natural. Así que toda esta cuestión tenemos que analizarlo. Sí sabemos que en el sur... Hay grandes capacidades de poder generar viento y energía solar. Sabemos que en el área de Culebra hay alta capacidad de quizás hacer um, viento eólico dentro de, del mar. Algunas personas van a decir, ah, estas ambientalistas se han opuesto de, de energía uh, de viento en el sur. Pero quiero clarificar que tienen que recordar que sea sol, sea viento, son facilidades industriales. Así que no tiene sentido construirlos al lado. De nuestros bosques más importantes como el, el bosque seco de Guánica. En términos de toda la ubicación de estas áreas de energía solar tenemos que pensar en ubicación, ubicación, ubicación. No hay que hacer proyectos industriales al lado de áreas protegidas. Y eso es parte del punto. Y todo eso requiere lo que hablamos al principio, planificación. Vamos a ver dónde son nuestras poblaciones, cómo se van a impactar esas poblaciones, dónde están nuestras áreas protegidas, cómo va a afectar las áreas protegidas, dónde están las zonas industriales ya impactados que podríamos utilizar, que son cerca, cómo podemos facilitar intercambios de terrenos entre áreas protegibles y áreas ya impactados así que todos esos factores tenemos que analizar y podemos hacerlo pero requiere alguien que está dispuesto a convocar conversar y escuchar
1: y en términos del gasoducto y todo este proyecto eh, Camila ¿el Sierra Club ha tenido alguna posición en términos del de gasoducto?
3: Sí,
2: nuestra posición ha sido es que es muy adelantado no es que hay un problema con gas natural en sí excepto que hay que reconocer que es un, un combustible fósil. No es una energía ni renovable ni verde. Okay? Y entendemos que ha habido un problema de terminología. A nosotros no nos parece justo ni correcto de que clasifican la incineración de basura como energía renovable. Así que tenemos un gran problema de terminología y por eso sugerimos que hay un pa una pausa donde todos los sectores se sentan juntos y empiezan a hablar. De hecho, eh, hay un esfuerzo en la Universidad de Mayagüez que ha convocado todos los sectores para hablar con calma de eso y ver qué es un plan realista que incluye una transición y entonces un paquete de energía verdaderamente renovable. Pero vamos a estar claros, gas natural no es renovable ni verde. La incineración de basura no es una energía renovable. Tenemos que, que empezar con, con terminología común y, y honesto.
1: Y hay un problema también, que el tubo va por áreas que son de conservación de la naturaleza, o sea que hay un daño a, a la naturaleza.
2: Y aunque no tocan áreas protegidas toca y interrumpa ecosistemas por completo yo estoy actualmente analizando la declaración de impacto ambiental ahora con más detalle comparando la descripción de flora, de fauna, de geología, de suelo y, y muchos de los elementos simplemente no cuadran tú no puedes ver con el documento el impacto macro que va a tener. Y creo que hay una razón por la cual la agencia Fish and Wildlife ha dicho que esto va a ser el proyecto con más impacto ambiental en la historia de Puerto Rico.
1: En el programa de hoy hemos discutido el rol de Sierra Club en los proyectos de conservación de la naturaleza en Puerto Rico. Eh, vemos que la conservación de la naturaleza tiene que ser una de las prioridades más importantes en Puerto Rico. Es nuestro patrimonio nacional, y es responsabilidad de todo el que esté vivo en Puerto Rico en este momento el conservar ese patrimonio de nuestro país para las futuras generaciones. Quiero aprovechar para informarle a las personas que estén interesados en hacerse socios del Sierra Club que lo pueda hacer a través de su portal www.puertorico.sierraclub.org. Muchas gracias, Camila.